0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Pues este episodio está saliendo el 15 de febrero. Y obviamente, en el 15 de febrero, pues dices, bueno, fue un día después del 14 de febrero. O sea... Del día del amor y la amistad Así que me quedé pensando sobre Qué podía hacer de episodio Sobre qué podía platicar Y obviamente sobre el amor Pero decía que a ver, qué más, qué más puedo compartir Y se me vino esta idea a la cabeza O más bien, se me vino esta idea al corazón Dije, voy a recopilar Algunos de los muchos aprendizajes Que he podido ganar O que he podido aprender porque la vida me ha enseñado sobre el amor. Y lo que quiero en este episodio es recopilar estos aprendizajes y dárselos como si el rorro de 18 años los estuviera escuchando. Este, pero bueno, no nada más porque fue el rorro de 18, sino creo que también al rorro de 27 que está grabando en este momento, le es muy útil recordarlos. Así que ahí les van, siete aprendizajes... Sobre el amor. Espero y los disfrute. Y bienvenido a tu podcast favorito de crecimiento personal, donde compartimos ideas, reflexiones y conversaciones que te harán crecer como persona. ¿Por qué? Si crecemos como personas, creceremos como sociedad. Así que, comenzamos. Y bienvenidos, bienvenidos mi gente bonita. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy, lunes, segundo episodio que edita Melisa, la super podcast manager que poco a poco vamos a ir rompiendo más barreras con este podcast y, y este episodio pues la verdad muy bonito sobre el amor pero bueno antes de entrar al episodio rápidamente quiero platicarles sobre la meta que ya saben que esta tercera temporada del, pod, del podcast de que lo queremos mejorar les estoy compartiendo sobre cómo mejorar el podcast va y ahí les va lo primero pum podcast manager ya con melissa ya se presentó en el episodio pasado Si no escuchaste el episodio pasado Escúchalo y escucha la presentación de melissa Que está súper cool Y ahora Estábamos viendo como este melissa me preguntó por feedback y, y le dije que esto es como una relación O sea, nos tenemos que entender Cada vez más, entender nuestros tiempos Para ver cómo poco a poco funcionamos mejor Entonces todavía no hay algo así como que muy claro Para dar de feedback Al trabajo que está haciendo Más bien es poco a poco irnos integrando cada vez más de la planeación, vamos a hacer nuevo jingle, ¿va? Vamos a hacer nuevo jingle que va a tener musiquita que vaya con el nuevo nombre que se llama Impulso, le vamos a meter nuevo intro, vamos a tener nuevo outro y también musiquita en medio y se me está ocurriendo si todos, alguna vez hice esto en algún episodio pero si quieres salir en el jingle o quieres salir en los episodios quiero poner como sus voces ¿saben? Así que manden a podcast.com, manden archivos de que Saludos mi gente bonita desde Colombia, saludos mi gente bonita desde Tamaulipas, saludos mi, saludos mi gente bonita desde, o más bien, ya sé, digan su nombre, que saludos mi gente bonita de, este, soy Mariana desde Tamaulipas, ánimo, ¿saben? O sea, como que estaría cool hacer como un recopilado de todos los que escuchan el podcast, ¿va? Para que se escuche como que muy bonito, para que se escuche como muy hecho por todos nosotros, así que eso, este, mándenlo al podcast ¿Qué más? Tercer punto, branding. Bueno, la nueva imagen ya pronto la van a ver. Solamente el Team Rorro ha podido verla. Y los micro contenidos ya lo estamos trabajando. Los snippets todavía no salen porque pues, tiene que ir como de acuerdo con la nueva imagen. Este, cuarto punto, página web. Todavía no estamos seguros si vamos a hacer página web. Eso sí, como que todavía no lo he tocado. Pero este podcast, el quinto punto del avance del podcast, es el lanzamiento. Y el lanzamiento del nuevo nombre... Acuérden que el nuevo acuérdense que el nuevo nombre va a ser Impulso con Rorro Chávez porque ya va a cambiar en vez de ¡Hey, te invito a mi podcast! ¿Cómo se llama tu podcast? ¿Rorro Chávez Podcast? No, mejor va a ser Impulso con Rorro Chávez. Es un programa donde vamos a hablar de lo mismo, pero va a haber dos episodios a la semana. Lunes de entrevistas y jueves de reflexiones como las que ya están acostumbrados. Y el 26 de febrero del 2021 cambia el nombre de Rorro Chávez podcast va a cambiar a Impulso con Rorro Chávez sigue siendo el mismo podcast no te preocupes no pasa nada no va a desaparecer no te tienes que de desuscri suscribir y suscribirte todo no es el mismo podcast entonces ahí nada más te va a cambiar el nombre y va a cambiar la imagen y ahora se va a ver mucho mucho más profesional va y el primero de marzo lanzamos el primero de marzo del 2021 lanzamos el episodio que tuvimos con Yokoi Kenji Que es como una super leyenda Que es un tipazo este, Entonces vamos a aprovechar Que va a ser una mega entrevista que Hablamos de todo, hablamos de la vida, del amor, de la muerte De, este, de la soledad De verdad, fue una vida Fue una plática tan bonita Nos hicimos muy amigos este, Yo me quedé sorprendido Todo ese día estuve como en shock De que qué pedo que nos hicimos amigos Yokoi y yo, ¿saben? O sea, genuinamente y detrás de cámaras hablamos de cosas muy bonitas. Así que el podcast cambia el primer episodio de la nueva temporada, de la cuarta temporada de Impulso con Roro Chávez. El primero de marzo lanzamos con Yokoi Kenji. Así que eso es el avance del podcast. Y lo segundo que les quiero decir es que el 23 de febrero del 2021... Digo el año porque Chance está escuchando esto el 2030, ¿no? Entonces, quién sabe si lo está escuchando en el futuro. este Bueno, en mi futuro quizás, pues, obviamente es tu presente. Pero bueno, el punto es que el 23 de febrero tenemos la mentoría exclusiva... Para compartirte las tres tácticas para alcanzar tus sueños y así dejar de postergar tu éxito. Así que si eres una persona soñadora, que tiene metas, que tiene sueños, que tiene objetivos, pero que se desmotiva, pero que no los consigue, pero que se frustra, yo creo firmemente que todos debemos de cumplir nuestros sueños y creo que tú también. Así que por lo mismo estoy haciendo esta mentoría gratuita y quiero que te inscribas para que tomes la mentoría y dentro de la mentoría voy a compartir... Mi nuevo programa que se llama Alcanza, donde voy a abrir las inscripciones para la primera generación de las personas que quieran alcanzar sus metas. Así que me encantaría verte ahí en la mentoría, en la mentoría gratuita. Tres tácticas para cumplir tus sueños y dejar de postergar tu éxito. Y para registrarte va a haber cupo limitado porque no tenemos tanto cupo, porque pues, no hay tanta infraestructura. Infraestructura, diría nuestro expresidente Peña Nieto. Vayan a alcanzatusmetas.com.mx ¿va? Ahí se pueden inscribir antes de que sea demasiado tarde, antes de que no alcance un lugar Ahora sí, empezamos con el podcast Y ahí les va, 3, 2, 1 La neta, sí me inspiré en este episodio En unos episodios que tiene Yokoi de, que, se, que se llama como Mi Voz Y son como relatos, son como... Como historias, son como aprendizajes Y dije, ahora le voy a cambiar el formato a mi podcast Entonces en vez de este, Como de Ya se la saben, como que siempre cuento historias Y doy razonamientos Ahora dije, no, va a ser un recopilado De los aprendizajes De cómo o sea, De qué he aprendido sobre el amor, ¿saben? No es como que soy experto en el amor Pero soy una persona que Busca entender más el amor y los aprendizajes me los llevo mucho en el corazón y se los quiero compartir. Por eso, al principio de este episodio dije que este episodio va a ser como para el rorro de 18 años, pero también para el rorro de 27 e incluso para el rorro de los 50, que lo pueda volver a escuchar y que diga, ¡ay, güey, que no se te olvide esto! ¿va? Así que ahí les van estas historias y aprendizajes sobre el amor, porque creo que a todos nos pueden ayudar. Son siete aprendizajes. Y como que me fui yendo para atrás en mi vida y el primero es que todavía me acuerdo que me gustaba o quería que me gustara una niña y de verdad lo intenté. Y suena raro, ¿no? Como que ¿cómo que querías que te gustara? O porque no te gustaba? Pues no sé, o sea hay veces en las que típica que tu mamá te dice que deberías de andar con ella y tú ves a la niña y dice, está bien bonita y todo, pero hay algo que no me late, hay algo que no me gusta, ¿no? Y la que no te recomienda tu mamá esa es la que sí te gusta, o sea, está bien raro eso y aquí los dos primeros aprendizajes, o sea, el aprendizaje uno y el aprendizaje dos son como una paradoja. Esto, el primer aprendizaje es que el amor no se forza. O sea, tú no puedes decir, este quiero que me guste ella y, y quiero que me guste y vas por ella, ¿no? O en, o en tu caso si eres mujer, de que, oye, quiero que me guste él este, y voy por él. Y no sé, como que al menos de lo que he podido aprender es que el amor se da más natural, ¿no? O sea, no se forza, no es como que lo, lo obliga, sino nace, brota, florece. Que sí, sí puedes obviamente ver a una persona y decir me encanta esa persona, voy por ella y convives. Pero más que forzarlo, convives para que florezca, no para que tú lo crezcas, ¿sabes? Está raro. Entonces, este, es el, el primer aprendizaje que creo que si lo hubiera entendido de chiquito, que el amor no se forza. No hubiera intentado forzarla con tantas niñas que pues nomás eran como que... Las niñas que uno debía que le gustaran, ¿no? Como las, las niñas que te recomendaba mamá, pero pues al final del día había algo que no te latía tanto, ¿sabes? Así que ese es el primer aprendizaje de siete. El segundo, y esta es una historia de, ya saben, he platicado mucho de mi amigo Oscar Ramírez de Astrolab. Y Oscar, si está escuchando esto, Sí vas a estar escuchando esto... Porque yo te voy a mandar el podcast... Para que lo escuches... Este... Me, me contó una historia... Que me marcó mucho... Y... Cuando... Pues Oscar tiene dos hijos... Tiene a Julia... Tiene a Keno... Y una vez me dijo... Que güey... Es que hija... Se levanta en la noche... Y pues te, te friega... Pues Julia me... Me friega todo el... Pues no Julia... O sea... El despertarte en la noche... Te friega el sueño... ¿No? Y yo como de broma en serio... Le dije... Imagínate una máquina... Que puedas, como, ponérsela a tu bebé para que arrulle a tu bebé y ya no te tengas que parar tú en la noche. Yo lo dije como muy, pues, pues, muy ingenuo, ¿no? O sea, como muy, ah, güey, pues o a les pones una máquina a los bebés para que se callen y tú no tú te puedas dormir. Y Oscar me contestó, no enojado, pero sí me dijo de que, oye, este, ¿y por qué me cortarías el sacrificio de amar más? O sea, ¿por qué me cortarías la capacidad de amar más a mi hija? Güey? Y se me quedó muy grabado, porque quizá a veces vemos que el amor puede doler, puede costar, pero creo que también... El amor, y este es el segundo aprendizaje, el amor implica sacrificio sí o sí. Aquí pues obviamente como papá, pues qué friega levantarte a, este, en la, a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana a arrullar tu bebé. Pero eso hace que vaya creciendo tu amor por tu hijo, ¿sabes? O sea, porque te está costando más, entonces lo que te cuesta, pues lo valoras más, por así decirlo, por un lado pero uno está como entrenando a su corazón. Y eso es lo que nos, se nos olvida, que si el amor implica sacrificio y el corazón es un músculo, hay que ponerlo en práctica. Y para que algo crezca, debe de cierta manera doler. Entonces aquí es cuando el amor es elección, cuando el amor es decisión, cuando el amor es esfuerzo y está bien interesante porque aquí es cuando les dije que se, como que se contradice no el primer aprendizaje es que el amor no se forza pero ya una vez que haya amor ahora sí hay entrega hay sacrificio hay que dar más y eso me lo llevo mucho de Oscar que prefiere levantarse todos los días a las 2 de la mañana de 3 cuatro, cinco con sus hijos a comprarles una maquinita pero creo que va muy relacionado también con los papás que no solicitan servicio y que prefieren cuidar ellos a sus hijos, quizá cuesta más, sí, pero son hijos que al final del día van a conectar más con papá y mamá. Pero todo porque hubo un sacrificio. Así que ese es el segundo aprendizaje. El tercer aprendizaje, ahí les va. Yo toda la vida, yo desde que estaba en secundaria, en secundaria dije, yo voy a andar con una modelo, con una princesa, yo voy a andar con una chava europea cuando me vaya de intercambio con una alemana. O sea, toda mi vida pensé eso, la verdad. Bueno, toda mi vida, de que pues, cuando estaba chavo. Y poco a poco, el estar pensando en esto ya en carrera, y luego que ya te vas, me fui de intercambio a Chile y que conoces a las modelos y que conoces a las personas que pensabas con las que tú querías andar, pues te vas dando cuenta, todavía me acuerdo de Morgan, que era una francesa hermosísima. Pero luego te das cuenta que nomás a veces es el puro cascarón, por así decirlo, ¿no? O sea, quizá te gusta el físico y todo, pero pues los valores no. O tienes tan altas expectativas que creo que... Y este es el tercer aprendizaje, que las expectativas matan el amor, y creo que a todos nos ha pasado muchísimo, o sea, todos queremos tener a una persona que esté según nosotros a nuestra altura, ¿no? O sea, queremos una persona que, que de verdad nos merezca y se vale, pero creo que la estar idealizando a esa persona, el decir, yo voy a estar con una persona que sea súper este, hermosísima, preciosa, una modelo, ya saben que voy... Por una duquesa de Edimburgo o sea, No sé si existe la duquesa de Edimburgo Pero voy por una Mujer aristócrata este, Voy a soñar grande Pero al estar pensando así A ver ¿Cuándo te lo vas a topar? ¿Te la vas a topar? Y quizá por estar Teniendo las expectativas tan altas No estás viendo Lo que tienes enfrente y está cañón, y cuesta, porque aquí, ¿cómo no tener expectativas? No es algo que he aprendido, pero mínimo lo tengo consciente. Hoy en día ya digo, pues sí, me encantaría andar con una chava que tenga el cuerpo increíble, me gustan los cuerpos saludables, me gusta el cuerpo fit, por eso yo busco también estar fit, no, bueno, también uno no puede este, pedir lo que, lo que no da, pero también ya he llegado a razonar y decir, a ver, no necesariamente necesitas a la persona con el mejor cuerpo, sino con la mejor actitud, que te haga reír, ¿sabes? Y por estar volteando a tus expectativas, estás dejando de ver las verdaderas alternativas. Así que ese es el tercer aprendizaje. Las expectativas matan. Hay que tener cuidado con ellas. El cuarto... Es que creo... Creo... Que no existe mi alma gemela. Y me costó entender esto. No sé. Toda la vida... Y ojo, o sea, soy una persona que... Que... Busco... Serle fiel... A mi mujer... A mi futura esposa desde ahorita ¿saben? no sé si la conozco no sé si algún día llegue este en teoría si mi vocación es el matrimonio ahí está solo debo de ser paciente pero no creo que ella sea mi alma gemela ya les va déjenme explico un poquito más creo que el alma gemela es la idea de que existe una persona en todo el mundo para ti y se me hace muy cabrón eso, suena muy bonito, suena muy romántico, y claro que sí, pero y si esa una persona se muere, o no está, o, ¿sabes? O sea, somos tantas personas que, la neta, como que tuve que quitarme esa creencia y decir, no, no creo que exista mi alma gemela, creo que existen muchas almas potencialmente gemelas, y cuando tú llegas a coincidir con una, las almas gemelas se van creando, o sea, vas moldeándote junto con ella, junto con él, junto con tu pareja. Porque eso es el amor. Es, de cierta manera, cambiar para el otro y que la otra persona cambie por ti. Y los dos se van creando y se van tejiendo en algo más bonito. Entonces, por eso creo que no existe mi alma gemela, sino existen muchas almas gemelas potenciales. Y cuando llegue esa mujer, cuando llegue esa persona para ti, el chiste es moldearse con esa persona. ¿Ok? Ese es el cuarto aprendizaje. Que no creo, no existen la, la, las almas gemelas, sino... Las almas gemelas se crean. Se crean juntas. Se tejen juntas. Y creo que esto te da una visión más amplia del amor. Y no dices... Ah, es que este güey... Esta persona no tiene esto y esto y esto. y esto No, porque luego si nos hacemos demasiado piquis... ¿Qué va a pasar? Pues, pues va a ser bien piquito. Ni que tú fueras perfecta... Ni que tú fueras perfecto para hacer ¿Qué? ¿Sabes? Ahora. Hay... Muchas amigas y muchos amigos que tienen novios por tener novios Y a mí eso es algo que casi creo que hasta admiro de cierta manera Porque digo, ¿cómo le haces, güey? O sea, ¿cómo le haces para tener novios? O sea, ¿cómo le haces para no estar sola, güey? ¿Cómo le haces para no estar solo? O sea, ¿cómo te enamoras, güey? O sea, tengo amigos que les digo, cabrón Cortaste a los dos meses, anduviste con otra, güey ¿Cómo le hiciste? De verdad, no en mi cabeza no, no concibo Cómo te puedes enamorar así de rápido pero no se trata de tener novio solamente por tener novio, de tener novia solamente por tener novia. Creo, y esto lo llegué a compartir en un podcast con Jorge Lozano, que debemos de amar cuando estemos listos y no cuando estemos solos. Ese es el quinto aprendizaje. Porque cuando uno ama cuando está solo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estás queriendo llenar un vacío con una persona pero ese vacío no te lo va a llenar esa persona entonces terminas nada más utilizándola sabiendo que es pues, como el papel de baño lo vas a usar y lo vas a tirar porque no te va a servir más y suena feo pero es verdad es el famoso de que un clavo saca otro clavo pero yo no creo en eso yo no creo que un clavo saca otro clavo yo creo que lo que de, de verdad saca un clavo es un sacaclavos y uno debe trabajar en rellenar ese hueco. Pero uno mismo, no usando una persona que llene ese, ese hueco. Así que quinto aprendizaje, y es tenerlo bien presente, ama cuando estés listo, no cuando estés solo. Ama cuando estés lista, no cuando estés sola. Séptimo. Ah, cabrón. No. Sexto. Y este quizá puede ser un punto controversial. Y lo entendí después. El amor es libre. Ese es el aprendizaje. El amor es total. O sea, no es a medias. El amor es fiel. No es de que amas a muchas parejas, sino amas solamente una. El amor es libre. O sea, no es forzado, no es encerrando, no es obligando, no es esclavizando. Y el amor es, fecund el fe es fecundo. O sea, el amor da vida cuando es amor. Y creo que muchas veces confundimos la verdadera libertad. Porque a veces creemos que el, no sé, este, cuando estás en una relación que amas tanto a tu pareja, que dices, ¿sabes que Es esta persona. Y digo, aquí soy una persona que, que lo ha vivido. Ay, güey. Y como que me está costando un poquito decirlo. Pero aprendí con el tiempo a que es más amor esperarse a tener una relación a que tenerla con tu pareja y hay una frase que me encanta de San Juan Pablo II que dice la espera intensifica el deseo y el deseo entre más deseo tienes más capaz eres de recibir el don entonces si nosotros no estamos esperando, ¿qué es lo que está pasando? Quizá nos estamos anticipando al contexto más seguro para poder demostrar nuestro amor. Y uno cuando está en esa situación puede decir, no hombre, pero yo amo a mi novia, yo amo a mi novio y por eso tenemos relaciones. Pero psicológicamente las relaciones te atan a la otra persona. Y si esa persona no es, y si de repente un año después, dos años después, tres años después cortan, literal, psicológicamente, el tratamiento que deberías de tener, la terapia que deberías de tener, es como la de, de un divorcio. Me lo llegó a comentar mi psicóloga. Que si tienes relaciones con tu pareja y cortas la ruptura es tan fuerte es tan emocional es tan psicológicamente pesada para ti porque hay química porque hay mucho involucrado que todo el duelo es como si tuvieras divorciado y esto es si fue tu novio o tu novia imagínate si no fue tu pareja formal Alguna vez llegué a escuchar una conferencia de Roy Pérez, que es un tipazo, diciendo, a ver, si cada relación que tienes se debería tratar como si fuera un divorcio, por así decirlo, entonces, ¿cuántos divorcios llevas? ¿Cuántos divorcios emocionales llevas? Y esto lo comparto, no desde un punto de vista que juzga. Ojo, yo he estado ahí. Pero llegué a entenderlo hace unos años y ahí fue cuando dije... Ah, cabrón si quiero llegar a amar lo más en mi mayor libertad posible debo de cultivar la espera debo de cultivar la fidelidad la fidelidad debo de de cultivar la templanza y es difícil y obviamente caemos pero creo que el amor es libertad siento que muchos y muchas se terminan casando más que por porque no se sienten libres, ¿sabes? Quizá porque ya tuvieron relaciones tanto tiempo y porque ya duraron tantos años y ya se sienten tan, tan cercanos y están tan psicológicamente atados que no te puedes separar y chances, esa no era la persona. Entonces creo yo que si amas a la persona y ya entiendes esto de la libertad puedes decir ok esto lo hago no porque no quiera me muero de ganas si sí, la relación es el camino para llegar al cielo pero si no cultivamos la espera quizá te voy a estar atando a mí quizá yo, yo después no quiero o sea te estoy protegiendo a ti me estoy protegiendo a mí el amor es libre sexto aprendizaje y acaban de poner música romántica aquí afuera de mi departamento, entonces voy a terminar ya el episodio para, para que no se eche a perder. Y el séptimo aprendizaje de este episodio es que alguna vez le pregunté a mi hermana Anita, le dije, "Oye, Anita, ¿y, y tú cómo, o sea, sigues amando a Mario obviamente, ¿no? De tu esposo, pues ya llevan como 13 años casados." Me dijo, "Claro." Le dije, "Pero es igual que como cuando tenías 18 porque se casaron o sea anduvieron desde los 18 años y ahorita ya tienen 38 o sea ya llevan 20 años juntos y me dice no 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 es lo mismo ya es diferente ya el amor es diferente pero el amor evoluciona y ese es el séptimo aprendizaje que el amor va evolucionando o sea quizá al principio puede ser de una forma puede ser muy entregado puede ser muy apasional y quizás puedo hacer más como como convivir, como este, ayudarnos, ayudarse a crecer, como apoyarse, como este cuidárselo uno al otro. No como que todo el tiempo es de jóvenes, ¿no? Hay amor de jóvenes, amor de adultos, amor de, de viejitos. Y obviamente la meta de todos, o bueno, lo que todos soñamos es que sigamos amando a esa misma persona con la que prometimos amarla toda la vida. Y creo que sí se puede. Hay muchos ejemplos. Y el chiste es voltear a verlos Así que esos son los siete aprendizajes Sobre el amor Espero que les sirvan Toma lo que, los que te gusten Toma los que no Comparte este episodio Si crees que le pueda servir a alguien compárteselo a tu pareja A tu familia A tus amigos, a tus amigas Compártelo en tu story con tu aprendizaje favorito Pero lo que sí Es que si estás escuchando esto es porque tienes muy claro que sí o sí el humano nació para amar y ser amado. Entonces si nacimos para amar y ser amados y en el amor es cuando estamos más contentos, cuando estamos conviviendo con los demás, con nuestros amigos, con nuestros colegas, con nuestras parejas, con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros sobrinos. Si nacimos para estar en el amor, ¿Por qué no entenderlo más? ¿Por qué no compartirlo más? Y aprovechando el mes del Día del Amor y la Amistad, pues eso, compártelo, transmítelo y sobre todo ama a toda persona que te rodea. ¿Qué tanto puedes amar? Pregúntate todos los días Feliz Feliz día Y mes del amor y la amistad Les mando un muy fuerte abrazo Y un besito ahí Cerquita de su Corazón ¡Ánimo!